0: Здоров. Ви у псячій буді. Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Цей подкаст я присвячую усім, хто колекціонував карточки, гри, покемону. Бо сьогодні ми поговоримо про те, чому такі сентиментальні ми усі стосовно своїх речей і збираємо їх мовтіс сороки Про колекціонування. Звісно, мистецтво. У кінці липня я була на виставці відомого в мистецьких колах куратора, а ще його як колишнього гітариста групи Канельзі Павла Гудімова. Отже, і коли я шукала якісь інтерв'ю з ним, щоб вставити вам такий смачний біографічний шматок пояснення, звідки цей попутній вітер, арт кураторства в Україні взявся, але поки я нічого такого не знайшла, окрім розмов за його якісь там, ну, за його проєкти. Тому тримайте шматок з Вікіпедії. Отже, в 91-му році він вступив, а потім 96-м закінчив Український державний лісотехнічний університет. Тепер це є Національний лісотехнічний університет України за спеціальністю садово-паркове господарство. Якщо мені трапиться нагода, то я просто обов'язково його розпитаю, як взагалі розпочався цей шлях з садівничого господарства до арт-кураторства. І от з 1991 року він активно займався музикою, а після того, як закінчив по суті, свої навчання в цьому садово-парковому господарстві, він стає гітаристом гурту «Ока Нельзі» аж до 2005 року. Потім, в 2005 році, він йде з цього гурта, засновує свій гурт, який називається дуже не самозакохана, Годімов. І окрім цього, він ще встигає заснувати галерею архітектурну майстерню «Я дизайн», де він організовував виставки українського сучасного мистецтва. Але після того, як він пішов вже з того гурта «Ока Нельзі», заснував свій гурт, він навістиг ще два альбоми. Зробити. Але найцікавіше для мене в цій історії те, що він встиг за той період попасти до книги рекордів Гіннеса. Та, неочікувано. Отже... Вони зняли кліп у 2005 році за 3 години, тобто все було знято, змонтовано і показано в ефірі телеканалу М1 за там, 3 години 28 хвилин. І це побили попередній рекорд, який становив 3 години щось там 40 щось хвилин, і от він попав до рекордів Гіннеса. Ну а тепер повернімося до його арт-проєктів. Я була на двох. Один був присвячений фільму «Тіні забутих предків». Це мені було, я не знаю, років 16, а іншій темі ангели, що відбулася минулого літа. І останній проект він аналізував феномен ангелів і прослідковував їхню послідовність від античної Греції Риму і аж до нинішньої масової культури. І все це було зроблено по суті так, що кожен зал мав за собою всю цю історію. Там от тут Греція Рим, а ота масова культура. І я не знаю, чи ви бачили, але це був настільки масштабний проект. Про нього всі говорили, хтось його обсирав. Я пам'ятаю, навіть на лекції в університеті ми згадували за цей проект, говорячи. А не так часто ти говориш про проекти, якісь такі, якісь такі виставки. І цю виставку, дослідження, її готували три роки. І там було 400 експонатів. Туди долучилися 40 інституцій. Вони або не давали свої експонати, або втілили якось в життя ідею Павла Гудімова. І я думаю, там ще хтось був, просто їх не називають. Також туди входили ще п'ять колекціонерів, які надали їм якісь, як каже, в своєму інтерв'ю важливі експонати з приватних колекцій, а також було закуплено спеціально під цей проект 100 експонатів за кордоном. Зокрема, факсеміле, чи як правильно, не знаю, твори Дюрера. От. І насправді мені дуже подобається його підхід до музеїв. От мене ще це в тоді в 15-16 років вразило, коли я дивилась на то на Тіні забутих предків. Тому що ти не бачиш перед собою постійно виключно якісь старі речі. Ти радше бачиш перед собою якусь історію, яку собою, ну, яка пов'язує всі ці речі. От. І називає він е, такий музей, здається, емоційний музей. О, ну, я думаю, ви зрозуміли, чому емоційно. Тому що там є історія, ти на неї якось реагуєш. Це не просто якісь порожні, е, позбавлені емоцій предмети. А от на виставці, на якій я була цього літа і з якої я хоч розпочала цю розмову, називається Лабіринт ЛКСФ». Вона взагалі повністю протилежна до ангелів і відкрили її в пороховій вежі. З, здається, що місяць ви можете побачити, але тут невеличкий такий відступ. Люди я дуже всім рекомендую просто піти в порохову вежу. Там, настільки все оновилося, все. я була така вражена, тому що там зроблено дуже класний інтерактивний простір історії Львова від там початки заснування до теперішнього часу. І все це воно таке рухається з сайвом, з музикою. І це зробили студенти біля Це дуже-дуже прикольно. Але тепер до цієї виставки. Отже, про цей новий проект Лабіринти. Це є осмислення художньої культури України 50 90-х років, 20-го століття через призму лівсько-керам'якового скульптурної фабрики – ЛКСФЕ, як ви зрозуміли. Просто річ у тім, що саме на цій фабриці свого часу створили одну з найбільших у колишньому Радянському Союзі, Баз для виробництва творів декоративного мистецтва. Тобто, це все, я не знаю, ви напевно, бачили це в сервантах своїх бабусь, дідусів, чашечки, там, вази гарні, такі великі, з левами, левчиками. Ось. Але проблема в тому, що до музейних фондів звід, з, той, з той фабрики практично нічого не надходило, а саму фабрику розікрали. І ніхто, якби, і не досліджував цю явище, цю фабрику, і воно таке, як занепало, стоїть там хтось там робить, май... майструє, але, по суті, це на цьому воно і закінчилось. От, я була на кураторській екскурсії Гудімова і слухала історію того, як він збирався ці експонати. І це просто прямо протилежна історія до історії з виставкою Англі, з 40... 40 інституціями, з приватними колекціями, і вона така велетенська. Ця виставка теж велетенська. Але історія того, як він збирався ці роботи, дуже схожа якась на історію якоїсь детективи, які там вишукує, тому що в музеях практично немає робіт фабрики. Ти знайдеш там відкрито три чи чотири, як він сказав. І він от шукав по приватних колекціях, по базарах вселяк, скуповував, десь він купив цю річ за 5 гривень, а десь він купив бляха там, продавали йому тарілки за тисячу доларів. Та да, дуже цікаво, як там ціни е, е, робила на всі ті речі. І інколи він кидав запити в мережу людям, які, можливо, зберегли від своїх бабусів ті речі. Там, хто має, можливо, якось чашку. З... Тому що ці речі, вони позаду, вони позначені, що вони з цієї фабрики. І якщо проаналізувати, як вони зроблені, то ти можеш знайти спільні риси. Тому можна зрозуміти, що ця, наприклад, річ входила е, до е, цієї, виробу цієї фабрики. От. Але найприкольніше, що в кінці цієї екскурсії була така атракція. Усі змагали, ну, мали змогу вибрати собі щось з ящика, де були якби, залишки експозиційного матеріалу. Там чарі, тарілки, чашки, підставки під чашки. І ти міг це купити за ціну, яку ти вважаєш, воно того вартує. Тобто, хочеш купити за 5 гривень, то купиш за 5. І якось з одного боку мені сподобалось, так. А з другого боку це було мені якось неетично. Ні. Я зрозуміла, що мені, як у ті два янголи, борються два уявлення про колекціонування. Перше, що це меценатство. І якщо я куплю чашку за високу ціну, то я просто поставлю таким чином планку і підтримуєте минуле фабрики і нашу львівсько-радянську культуру загалом. А друге, що це інвестиція. І якщо я куплю чашку, то треба купувати за 5 гривень зараз і почекати 10 років, що згодом її продати за 10 тисяч доларів. От і власне ця виставка не дихнула мене на тему колекціонування мистецтва. І що це взагалі таке означає? А за скільки я купила цю чашку і чи купила, то я вам розповім в кінці тому сьогодні, любі моє, ми поговоримо, звідки походить прив'язаність до речей, що ці речі в нашому житті значать, а зокрема, чому колекціонувати мистецтво потрібно. І які ж це наші відомі меценати, як взагалі можна почати колекціонувати та й та й на тобі треба. От, вихід перший. Якось я дивилась один таток від Christian Jarrett. Garrett який досліджував отой феномен речей у нашому житті. Починає він свою роботу, фото розмови, що не дивно, з дитинства, правда, тому що всі травми у нас звідки? З дитинства. І був один такий собі батько дитячої психології, називався він Жан Піжан, Піаш, який якось помітив, що наскільки маленькі діти були агресивно налаштовані на людей, коли ті забирали в них їх якісь предмети. Він дійшов до певного такого висновку, що наше відчуття власності, тобто, що ми можемо володіти речима, воно насправді виникає в нас значно раніше, а не тоді, коли з'являються гроші. От. Але тим не менш, чого ж ми ж такі прив'язані до наших речей? От, власне, на це питання і Крістіан Джаред відповідає. По-перше, ми любимо речі саме тому, що вони належать нам. Але тут, напевно, такий... Ладно, експорт назав до тих дітей. Я не знаю, чи у когось були малесенькі, брат, сестра, чи е, родичка з села, яка має три роки, готова тебе вбити. Отже, я не знаю, чи ви пробували давати їм речі будь-що, просто там, чашку, супілку, е, подушку, і вони тобі це не віддавали. Хоча це не їхні речі. Чого ж так робиться, не знаю. От. А тут така річ, що... Ну, ми, діти, вони починають сприймати цю певну річ як своє продовження. От. І тому вони, як її починають тримати в руках, вони вже її сприймають, що це вже її речі. Тому дуже складно забрати. І, здавалося б, ти виріс, тобі вже 25, але насправді все це відчуття, що якщо в тебе є певна річ, ти її купив, і вона належить тобі, ти починаєш її любити саме тому, що вона належить тобі. От. Як я вже сказала, ми сприймаємо речі як наше продовження, але цю ідею можна якось ускладнити. Це не просто наше продовження, це ще підтвердження нашого якби існування і якихось статусів. Ну, ви всі знаєте, там зустрічає там подязі, проважають по розумі. Але якщо так ускладнити, я е, купую, до прикладу, марку конкретної кави, і для мене це по суті, знак того, якою людиною я є. І цікаво, що вона на інстинктивному такому рівні пов'язана. А остання така штука, а це ще не остання штука, передостання штука, Речі ж, вони можуть не бувати певних історій, і вони нам стають певні дорожчі, ви знаєте, ми стаємо сентиментальні, тому що довкола них вибудовуються якісь певні там історії, хто їх подарував, що ви разом з цією річчю пережили, що там ще може таке бути. Власне, я бачила якось, що ця відома фірма, яка робить кеди, якесь там зуття, я не пам'ятаю. І вони завтра випустили версію дуже зістарених таких кед, що, типу, ці кеди щось там пережили, і продають їх бляхи за такою ціною, бо вони нові. Але вони, ну, типу, пошарпані. Я дивлюся на це, я розумію, що сві кеди теж можу продавати. Але менше з тим. І до цієї ідеї ми, власне, коли якісь речі кабець порвані, подряпані, і це наваки людей лише приваблює, ми до цього ще повернемось. Але останній такий пункт, про який говорить ось цей Джаред, що мене дуже здивувало, чому у нас така прив'язаність до речей. Тому що ми відчуваємо відповідальність. Та, якщо ми купуємо якусь річ, ми починаємо відчувати в неї відповідальність, тому що це наша річ. І дуже там складно, я не знаю, лишити парасолю на вулиці, бо раптом вона загубиться, дуже шкода. Інчих сильно пояснень він не дав, От. І повертаючись тепер знову до дорослої психології, я це мені все це нагадало, зокрема, ідеї Дональда Нормана. Це був такий директор лабораторії дизайну в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго. У нього є серія книжок стосовно дизайну, і одна з них – емоційний дизайн. Вона розповідає, ця книжка, що з'явився такий певний новий тренд у створенні дизайну, коли клієнт сам долучається до створення. Або інший тренд, коли предмет спеціально зістарюють, дряпають, надають йому якусь історію існування, тобто дороге було. І як я вже вам сказала, ці кеди, і що цікаво, що ця ідея, вона в іншу книгу написав раніше, а кеди випустила цього року. Тому. Я думаю, всі ці знаєте відкриття в основному цінному дизайні. Вони просто не так відкриття, як просто відкриття людської психології. От. І мені до ідеї Дональда Нормана ще подобається в плані того, що в нього дуже людський дизайн. Він власне, ем, він, власне і якби ем, каже, що ми маємо думати, ну, типу, ти багато дизайну у світі, хорошого дизайну мало. От. І його дослідження вони часто базуються саме на когнітивних дослідженнях, перед тим, як він бійснюється за якийсь там продукт. Тому там, емоційний інтелект, дитячі травми, через які ви купуєте лише iPhone і так далі, все це враховується при створенні продукції. От І я б ще хотіла додати, що тим можна пояснити ще феномен секонд-хенду, не лише як екологічні альтернативи, але потім я згадала, що живу в Україні. Просто я не дуже розумію людей, які кажуть на Second Vintage. Бляха, ти купуєш просто дешево зараз або H&M. Мені ще ніколи не потрапила Шанель 70-го року. Тому Second Hand в цю рубрику не дуже входить. А тепер сюди ще можна додати такий аспект до цієї теми, що володіння речами показує, що у вас є статус. І не просто статус конкретної людини, що ви там я не знаю, власник айфона. а що ви можете володіти цією річчю? Це англійський sense of core ownership. Не знаю, як це бляха перекласти на українську. От, ем, тому, згадайте людей, які купують там, ем, айфон, там, Пандору, знову ж таки, коли Пандора коли вона була популярна тут, такий е, ремарк. Це ж не просто так, це ж показати, що в них гроші є на такі як каже моя мама. І якось, якщо ми говоримо в контексті власного мистецтва, в цьому sense of ownership був присвячений один з випусків Джона Бергера його програми Ways of Seeing. Це був такий телевізійний серіал 1972 року, який так і називався, Ways of Seeing, що я щойно сказала. І це найбільш впізнаване дітище Джона Берджера чи Бергера, Берджера, український переклад. В нього, про, власне, про ці серії згадують в першу чергу, коли справді ходить до представлення біографії його. І, якщо чесно, знайти його біографію було дуже складно, тому ми цей ласи шматок просто пропустимо. Але коротко, що це за програма? Отже, ці... Е, 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 окрім того, би, телевізійного серіалу, він також випустив книжку, і по суті, там є сім есе, і ви можете її прочитати українсько-англійською мовою. І там є... Але в програмі там насправді є чотири серії, і вони присвячені різним таким аспектам. І ми сьогодні з вами поговоримо, власне, тільки про один – про олійний живопис. І якщо говорити словами того Джона то олійний живопис – це є більше, значно більше, ніж просто техніка. Це насправді воно показує не лише спосіб передачі світу і так далі, це є також форма, як ти дивишся на цей світ. І дуже цікаво, що е, насправді олійний живопис, він з'явився... Ну, до олійного живопису, якщо ви пригадуєте випуск про Леонардо да Вінші, були ж фрески, були олійна темпера, малювання на дошці, а олійний живопис – це щось гад інше. Це, власне, оцей канвас, там, ця тканина чи бляха, що це таке, на якому все це малювали, ти можеш в себе нарешті це повіжджати. І воно вже не висить виключно е, цей, ці картинки там, в соборах чи в якихось офіційних будівлях. Власне, більше це в соборах. Власне, поява оцієїх олійного живопису, яка відбулася десь на початку 15 століття, вона і протривала, по суті, до 1900-х років, поки не з'явилися імпресіоністи, і поки врешті не з'явився кубізм, який сказав, що це, це фігня, і викинув, по суті, традицію малювання на, на цьому полотні. Отже, і... Це, напевно, дуже буде смішно звучати, але олійний живопис у той час, воно, власне, не просто люди в той час малювали якісь певні речі. Насправді, олійний живопис у той час, він був найкращим просто способом, щоб показати, власне, статус володаря цієї олійної картини. Так, і... Дайте я згадаю інформацію, яку я хотіла вам сказати. Отже, і якщо ви знаєте, то на той час були різні такі, як натюрморти, що там ще було у нас, портрети, ще малювання пейзажів. І насправді... На той час Олійний живопис трактувався як спосіб показати, що от на цій картині намальовані фрукти, м'ясо. Це і перед тобою на столі лежать фрукти, м'ясо. А в мене є ще картина, на якій є м'ясо і фрукти. От. Або, до прикладу, намальований портрет людини і здебільшого там дуже багато всіляких музичних інструментів, всіляких прикрас. Це ж не просто так малювалося. Показати, що людина володіє всіма цими прикрасами, і чим ще вона там володіє. Або ще для мене найсмішніше було намальована, до прикладу, пара, а на фоні видно їхній замок чи якісь е, поля. Це не просто, щоб показати, що гарні поля. Це показати, що я володію цими полями. От. І... Окрім того, що Олійний ну, живопис так працював, тут треба що додати, що здається все-таки поняття ринку і того, що художники так малюють. Чому? Тому що так можна було простіше все це продавати. І мені зразу, коли я згадую маркет, тобто ринок того часу, мені згадується дуже е, такий, такий роман, не пам'ятаю авторка, але ви всі, певно, бачили фільм, бо там грає... Ця відома блондинка, в це є роман «Дівчина з перелиною сережкою». Це написаний роман про найвідомішу картину нідерландського художника Яна Вермеєра. Її часто називають північною чи голландською монолізою. І я пам'ятаю, що я слухала інтерв'ю з авторкою цієї книжки. Потім по цій книжці був зроблений, не, мені не сподобалася екранізація, але про цю книжку. І насправді ця чувіха каже, що немає майже практичної історії про те, як він малював цю картину. Тому не думайте, що там вся ця любовна історія, яка в романі розвивається, чи в фільмі, вона була справжня. Ні. Але, що мені сподобалося в цій книжці, і що воно говорить про ринок того часу, це те, як цей художник малював там, певні речі, і це якби продавав. І як в нього були меценати, і це дозволяло йому мати п'ятеро дітей, мати прислугу, і мати ще щось там. От. І, власне, ця комунікація того чувака, який готовий купувати в нього картини, на той час це абсолютно було типу, нормально. От. Е-м, художник міг показати, що ти капець, який багатий, ти купував в нього це все, і це вважалося, в принципі, норм. От. І... В Джона є така дуже цитати з, цього, з цієї книжки, яку майже всі цитують. Я взагалі не дуже шарю її, по суті, ем, таку якби, цінність, бо мені видається, що на той час, можливо, люди трохи інакше дивилися. Але він каже, що олійна, ем, олійний живопис він зробив з світом фактично те, що капітал зробив з соціальними відношеннями. Тобто він ем, дефікував, по суті, твій досі, тебе самого, е, твою е, там дружину, на яку ти вирішив намалювати в портрет, на портреті. От, а ще, говорячи про портрети, то там теж в цьому есеї така цікава штука. Бо якраз в цей період люди часто малювали не просто свій портрет, а у вигляді себе якогось там грецького бога, грецької богині, або малювала себе в певних до прикладу сенах відомих з грецької міфології, що там дівчина-квітина чоловіка то йому голову там обсипає, чи щось таке того. А це, це його дружина, або це його дочка, чи донька. Ну, одна і те саме. От. І чому вони так робили? Насправді, ці грецькі образи, вони якби підтверджували, якби подвоювали їхній типу статус. Якщо це, наприклад, невинна дівчина, що через все вона буде подана вигляді німфи, чи щось таке того. От. Що ще б я би хотіла тут додати? Дайте я згадаю. Мені здається вже, в принципі, нічого. От. Тому. А, такий ще цікава така штука, що вони не малювали бідних людей, насправді. Ви не побачите. І оці всі відомі, по суті, художники того часу, як, наприклад, Ори хто там такі наш ще був, Рубенс, знову Вермиєр, вони, чим вони стали відомі, тому що вони від цієї, по суті, традиції трошки відходять. Вони не хочуть просто там показувати за традицією виключно там якусь їжу, щоб показати, що той чувак має дофіга просто їжі в своїх складах. Вони надають певні емоції людям, яких вони змальовують. От. Але це буде тема наступного якогось подкасту, там, не знаю, про бутівників. Просто, щоб ви знали, що в цьому есеї є ще певні пункти, про які ви можете почитати. Зокрема, ще такий пункт, про який я не буду говорити, тому що мені більше подобається, як він про це пише в іншому есеї цієї книжки. Це, власне, що тут робить взагалі така людина як глядач? Ну, прийшла людина в тебе в гості і дивиться вона на цю картину. Вона споглядає на тебе на тих твоїх От, Тут для мене не зовсім чітка позиція, що цей глядач має, тому що, до прикладу, щоб ви зрозуміли, Джон також мав есей, де він досліджував, що означало зображення оголеної жінки на тих картинах та взагалі. І дуже часто та жінка на тебе дивиться. І вона дивиться на тебе, і якби вона знає, що ти на неї дивишся, вона намальована прямо для того, щоб ти, бляха, на неї дивився. І тут роль роль споглядача, споглядача, вона тут активна і така навіть агресивна. А от е, роль глядача на отакі картинки, на там, травичку, їжу, бика заколеного, тому що я не дуже зрозуміла. Тому я... Е, а, ще згадала, бляха. Е, вам, напевно, всім цікаво, чого ж вони так малювали все ситочок, щоб показати, що я володіє всім цим всім. Е, Джон, він також покликається на такого відомого автора, який займався написанням антропологічних досліджень, і його я вам, бляха, не раджу читати, бо він дуже складний, хіба ви такий прошарений науковий читач, любите наукову літературу, він покликається на Лаві Строса. От, він просто... Ну, ладно, менше з тим. Отже, що це Левістрос каже? Що для прикладу, ми це про це вже говорили, але нагадаю ще раз, що для ренесенських художників, е- по суті, малювання це був спосіб о, отримання знання. Отже, це якби знову ж таки той факт, що ти якби, побачив, і те, що ти передав, це означає, що воно існувало. От. Тому так. На цьому, по суті, все. Всім раджу, не все ще, дуже раджу вам просто почитати цей есей повністю, а також саму книгу, яка вийшла українською Цього цієї осені, вона вже буде. Або подивитися ці фільми, цю передачу на «Бабі баба сказала», тобто BBC. Так ви більше дізнаєтесь і про аспект гойку роль глядач там все ж таки мав, чи малювали бідних людей насправді які випадки, чи все ж таки взагалі не малювали. О, але ми запам'ятаємо собі просто дуже важливий факт, що олійний живопис це був по суті такий перший аспект, який показував нашу егоїстичну таку дещо самолюбну сальсамолюбну е, суть. А зараз ми з вами поговоримо про меценатів. І поговоримо ми про одну з найбільш відомих меценаток у світі мистецтва, яка вже дав давно померла. Звали її Пегі Гугентай. Сподіваюсь, справді назвала це ім'я. Отже, в неї воно просто дуже довго. Отже, хто це така? Це була дружина художника, але більше вона відома, власне, як муза, і перша відкривачка Джексона Полека, такого відомого художника в Штатах. Отже, і вона була цією людиною, яка фактично е, допомагала абстракціонізму, сучасному мистецтву на той час, е, в середині ХХ століття, сюрреалізму, іншим арт-новинкам, по суті, якось розвиватися. Тому що вона все це скуповувала, втрачала на це гроші. І, якщо коротко, то це, вона не просто там вкладала гроші, вона колекціонувала, відкривала музеї, відкрила музей сучасного мистецтва Венеції, От, і тепер, повертаючись до Джексона Полика, чого ж він таки, власне, е, про нього говорилось? ну, треба додати такий момент, що, по-перше, це, напевно, такий перший художник, е, який став медійним, тому що його популярність почала з того, що він його сфотографували якось за процесом, коли він створював картини. Чи то зняли відео, не пам'ятаю. Десь це сфотографували. А він придумав таку дуже таку цікаву техніку, яка чи не зробила з нього якогось шамана цієї, цього живопису. Що ж він зробив? Отже, він е, винайшов цю власну художню техніку, яку називають дріпінг англійською. Е, українською це крапельний живопис. Що це таке? Отже, він розливав і розбризкував рідку побутову фарбу на величезних полотнах, які розташовав горизонтально, просто на підлозі. І оцей такий підхід йому давав змогу розглядати і малювати свої полотна з різних сторін. І Картини коштують до хера просто. Але менше з тим. І його така абстракція, насправді, та немає. Ну, ніж жодних типу форм. Ви там жінок сильно не побачите, хіба будете дивлятися ці лінії, намагатись знайти, можливо, якісь там фігури. От. А на той час, власне, завдяки Пегі, він став дуже популярним. От. І... На жаль, закінчив своє життя, він трошки поскудно, він був таким трохи алкоголіком, пив багато, і якось 44 роки він й дай- загинув в автокатастрофі. От. Але повертаємося до «Пеги Гугентайм». Отже, з дитинства Пегі, насправді, вона була просто окрилена всім цим богемним життям, тому що вона подорожувала з матір'ю в Європу, вона була в тих богемних курортах, кругах, колах. І, по суті, на той час, коли була дитиною, велика кількість ідей, яких вона знала, це були письменники. І першим тому її чоловіка став Лоренс Вейл. Але це був далеко не останній. Отже, як потім вони двоє, в принципі, переїхали в Париж. Як ем, вона сказала своїй бі- автобіографії, саме в Парижі, вона розпочала ем, так, чекає забуде американський акцент. Розпочала свої дві колекції: колекції карткартин і колекції чоловік. І почала я обидві з досить скромних екземплярів, але з одом прикрасила як шедеврами. Я, наприклад, тепер теж збережу за таким богемним принципом, але, власне, повертаючись до цієї Франції. Отже, у Франції Пегі вона познайомилася просто з багавними жителями кварталу мон з її близькими друзями був скульптор Костянтин Бранкузі, а також на той час нікого не відомий Марсель Дюшан. Потім він стане як людина, яка зробила з, о, з того пісюару артоб'єкт. Об'єкт важ, але попри те, що вона не належала, ну тобто точніше, належала до багатої родини, вона з дитинства багато якби працювала власне за своєї самореалізації. І саме, а як вона працювала, вам цікаво, напевно, вона трудилася в магазині авангардної літератури, щось, щось таке. Та, і саме, Я так розумію, що вона продавала і читала, і саме там почала, шуче за все, це їх вплинуло на те, що вона скуповувала е, сучасних художників на той час. І, ну, а на той час мистецтво воно вже переходило з виміру, як ви розумієте. Чувак поставив картину на підлогу і там щось е, хляпав в цій фарбі. Це вже далеко не той формат, який був раніше. Навіть далі, ніж були там імпресіоністи. От. І вам, напевно, цікаво, звідки в неї стільки грошей з'явилося, що вона там в Парижі скуповувала всі ці е, картини. Отже, батько Пегі, його звали Бенджамін, він е, втонув на Титаніку, коли й було 14 Отже, вже 21 рік вона вже отримала повний доступ просто до свого того спадку, а на той час це 450 тисяч доларів. Частина з цих грошей була вложена якісь, е, е, вкладена, точніше, в якісь активи, які вже на той час давали доходи, і по суті в неї був пасивний дохід. І от вона отак собі могла ходити, купляти, переїжджати. От. І першу галерею сучасного мистецтва е, – Гугентайм-жюнь, якось так Юна Гугенгайм, вона відкрили в 1938 році в Лондоні. От. І Власне, виставкою питавши Жана Кокто. І за цією виставкою, по суті, в галереї вона представила інших художників, відомих е- сучасних. Це Василя Кандинського і Ветангів. Не знаю, як ви правильно назвати. І, коротше, інших модних художників-реформаторів. Ну, отже, коли б війна почалася, точніше, виникло це відчуття війни. За рік, а за рік робота, по суті, ті галереї, Пегі вона, вона їй принесла нормальний такий прибуток. Вона за той час, ладно, повернемось потім, отже, вона... А, ладно, продовжуємо. Отже, вона... Скуповувала роботи молодих художників, і по суті, не ну, як пише вона, що вона тільки орієнтувалася на свою чуйку. І це була набагато вигідна стратегія, ніж, наприклад, вкладати в дуже розкручені імена. Ну ви розумієте, тому що новачки вони всі вони були дешеві. А по-друге, через деякий час кожен з них міг стати зіркою. Якось я питала лондонського дилера одного, як краще розпочати кар'єру у цього дилера-галериста, скуповувавши, до прикладу, мертвих відомих художників чи молодих, але невідомих. І ми з ним спільно дійшли висновку, що краще недавно померлих, які вже відомі, але не настільки, що ти не зміг би їх скупити. Ви знаєте, наприклад, ягода зараз е, став різко популярним, але я думаю, що і він же сильно подорога, якщо ще, ну, тобто, дорогі його картини, певно, зараз, якщо вони ще можна купувати, можливо, наприклад, до музеї. Ну, повертаємось до цієї пегії. Отже, через війну вона вирішила переїхати в Нью-Йорк, в Америку, які всі нормальні люди розумні на той час зробили. І в маленькій, по суті, приватній галереї вона виставляла частину своєї колекції. От. А оскільки перед тим, будучи ще Францією, і через цю війну, вона, ну, а люди ж продавали всі ці речі, що щось що, кудись втекти і так далі, а вона все це скуповала, давайте сюди, сюди, сюди. От і просто е, переїхавши в Америку, вона, е, ті картини, які вона собі скуповувала в Парижі, які всі поспіхом продавали, вони різко просто виросли в ціні і стала таки спражні, таким справжнім, можна сказати, таким скарбом пегії. Повертаються Пегі в Європу вже в 1948 році, на це раз в Італії. І з цієї своєї колекції вона бере участь венеціанському бієнала. А це був на той час випадок такий перший, коли виставку у павільйоні представляла не якась країна, а особистість. І в виданні британському зіґгарді є така класна, і, ну, типу, по суті, стаття, яка описує цей період, як вона там бієнала, ходила, вона почувала себе зіркою. Ем... Кожного дня її зустрічав гурт людей, які хотіли побачити цю колекцію, тому що там було дуже нових, сучасних художників. Її два песики аж розжирніли від цього морозива, яким яким їх годували туристи. І, власне, їй це, звісно, дуже сильно подобалось, але вирішила вона далі продовжувати. От і якось, е, окрім того, що вона там знаєте, жінка, яка е, раптом е, стала там суперпопулярною, вона ще намагалася якось е, цей імідж підтримувати. І вона в своїй Нью-Йоркській галереї робила виставку, до прикладу, е, коли всі роботи були написані жінками, що на той час було трошки якби викликом. Не знаю, наскільки вона намагалася це продовжувати свої кар'єри в Венеції, в Італії точніше. Так, да, в Італії. От, але е, якщо говорити коротко про її особистість і цю фразу, що вона чоловіків збирала якісь картини, якось е, полог, здається, так трохи негарно бляха про неї. Це дуже негарно. Він сказав, що якби і спав з неї, то тільки тоді, якби вона себе покрила повністю талатним папером. Тобто, щоб там нічого не підчепити. Отже, вона була дуже ексцентрична. От. І, власне, ця ексцентричність вона продовжувала в тому плані, що вона в своєму будинку, власне, в Італії і створила, е- по суті, такий музей. От. І. Він, власне, в 49-му повністю став тим музеєм, і вона жила своїми картинами, і там їх показувала. А зібрала вона близько 300 робіт важливих е, мастрів 20-го століття, там Пікасо, Медельяні, Северіні, Міро, Гандінське, Магріте та інші. От. І е, зараз цей музей відвідують, е, ну, цей музей в 76-му році він став частиною фонду Голенхайма, і, наскільки я знаю, там капець якась неприємна ситуація з цим всім фондом, тому що вони не так виставляють ці роботи як треба. От. Але в 2012 році настільки популярний цей музей, що ви знали. Це був найбільш популярний музей в, в самій Венеції. І в рік там, ну, зараз, напевно, кількість зменшилась через ковід, але більше ніж 400 тисяч людей його відвідують. От. І Є дуже класний фільм, називається англійською Art Addict. Типу, власне, про цю її всю типу, долю, який, на жаль, недоступний ні англійською, ні е, е, безплатно мається на увазі, ні українською, ні російською, так що тільки качати Netflix чи що-небудь. Мені дуже шкода, що я сама не подивилась, але я бачила трейлер. І мені дуже сподобався, як інтерв'юер питав її, типу, як ви шукали цю роботу. Вона така, я просто відчувала. What? А тепер я б хотіла вам розповісти про українських колекціонерів мистецтва, таких як Стела Бенлямінова, Георгій Браїловський, Лідія Лихач, Юлія Башлакова, і Тетяна Гриньових. І вам, певно, цей список ніхрена просто не говорить, на відміну від прізвищ Порошенка чи Януковича, які, та, колекціонують мистецтво. Особливо мене, певно, здивував останній, але він колекціонував все, що тільки можна і не треба. Але я би хотіла поговорити, власне, за Порошенка, чого я вирішила про це говорити, окрім того, що весною був скандал. Якось я в одній газеті була на список наших депутатів, таких дуже відомих, відомих політиків, Ахметовців, щось таке. І я просто глянула список, які вони роботи мають з українського мистецтва. класно них, власне, збирають власне, українське мистецтво, тих митців, які на закордон дорожче скуповують е, люди. І я так подивилась на ці велетенські списки у декілька десятків таких експонатів. Сподіваюся, вас це надихне. Але повернемося до, власне, Порошенка і до цієї е, ситуації, яка виникла весною музею Гончара, що розташований біля Києва. Не знаю, чи ви бачили заголовки, він в той час виставив власності свою колекцію і це мистецтво за гратами займалася ця стаття. І вони дійсно були бляхи за гратами і це, це було дуже кріповано на фотографіях. Коли є грати, картини висять на стінах, грати, ти не можеш близько підійти. А ще й у Крімград, там ще така, знаєте, така м-м, сітка, коли е-м, в тюрмах така сітка зверху е-м, посиплена, щоб ніхто не міг вилізти. Ось це така, таке колюче щось. От. І неприємний казус чого, тому що в той же день, який відкрило, вірвалося, е-м, вирвалося боже, хто ж там вирвалося? Люди, ДБР, от. І е-м, які... Е-м, по суті, хотіли схопити всю цю колекцію. От. Я читала інтерв'ю з однією мистецтвознавчиною і кураторкою, засновницею аукціонного дому «Корнерс» Ольгою Сагайдак, проте ну, вона оповідала свою думку експертам про все це таке. І вона каже про те, що Колекціонар в нашій країні він є вразливим і незахищеним. І оця виставка, яку зробив якби, Порошенко, це є спосіб якогось такого захисту власного майна. Або, ем, ну, якби, ти показав її музеї от, за гратами, от, але і її, бляха, конфікс забрала в тебе. Потім її, звісно, вернулася, але, але ми не будемо йти в тім політичній тебрі. Вона каже, оця Ольга Сайдай, що, що музей стає таким певним ретівним колом, От. але мені здається, якщо подивитися на цю ситуацію з боку моєї викладачки, яка якось також пані Олена Граб, яка мене викладала курс арт-бізнес, я бачила коментарі в Фейсбуці, От. я просто скажу, вона сказала, що з таким підходом, коли на телеканалах, про це пишеться ж Порошенко про нього Західний світ знає. Про те, як люди конфіксують, ну тобто забирають ці колекції, ніхто з закордонних просто ем, якби спеціалістів по мистецтву, вони просто сюди не прийдуть з таким нашим відношенням до цього мистецтва. От тому так, це дуже прикра була ес, ну, якби ситуація. І мені здається, якщо ми говоримо про існування приватних колекцій в Україні, е, то. За кордоном, до прикладу, люди свої приватні колекції дають якби в оренду музеям, і вони виставляються, і люди там ходять, можуть побачити. А в нас хрінь така штука напевно буде коли небудь тому що люди не хочуть показати, що вони бляха багаті, що вони мають гроші це скуповувати, це ж великі цифри. От. І цей сенс оф з яким ми почали нашу розмову, ми бачимо, що в нас, ну, корінше, ми розуміємо, що люди в думають, одна о, на крап падло". От. але з другого боку, Якось складно виходити це, це назовні, і якщо тут додати, власне, ще експертизу. Тому що, власне, що я згадала за Ковича, бо виявляється, були якісь розумні люди, які хотіли попродати цю живописну частину його колекції, а де був Пікасо, виявляється, якісь там ще відомі майстри. Але потім виявилося, що це все були підробки. Хоча підробки цих століт, тобто 17-20 століт. Але підробки. От, експертизи в Україні нас теж нема такої, хорошої І, ну, гладно, це все дуже сумно. Але давайте поговоримо про те, як почати колекціонувати всіх цих наших умовах. От, і я би хотіла вам поговорити за одну таку цитату е- е- однієї Лідії Лихач, колекціонерки. Вона засновниця видавництва і галереї «Родовід». І вона колекціонує селянське народне наївне мистецтво. От, як вона каже, вона почала одразу після університету, вона випустилася в жорфаку цього Київського національного універсімені Шевченка. От, і взагалі, де ти думаєш в цієї людини гроші, але ви розумієте, народне, селянське наївне мистецтво. Тут чесно певно, вона ще й не коштує дуже багато. Но. Мені теж сподобалося якусь свою цитату про те, чому вона витрачає на це гроші, якщо можна типу, витратити на подорожі, гулянки, одяг. А Вона купує або ікону, або рушник. От. І вона каже, якщо ти цією іконою захворів, інших бажань для тебе не існує. Я пам'ятаю, що дуже хотіла купити одну волинську ікону Христосу чаще. Вона дорога, а грошей нема. І був якраз день народження моєї доньки три роки. Купила і домашнім сказала «Подарунок Стефані на майбутнє». Уявляєте? Мені зразу згадали всі ці жарти мого колеги, бо в нього є молодша дочка, а на той час випустилось лего в стилі серіалу «Друзів». Він сказав, що я куплю це лего своїй дочці, але буду бавитись ним я. От, а тепер давайте перейдемо до порад, як ж колекціонувати мистецтво. Ну, ви всі вже чули про чуйку, але ну, якщо конкретно, то давайте так. Якщо ви живете і працюєте в Україні і не збираєте звідси мігрувати, вам необхідно зосередитись саме на українському мистецтві. Наприклад, китайський ринок сучасного мистецтва був третім за величиною акціонних торгів вже до 2007 року. Власне, завдяки вкладенням китайських колекціонерів. Дуже просто. Якщо ви хочете, щоб ця картинка, яку ви купили в сучасного, дешевого, молодого українського художника, продалась колись через 10 тисяч, за 10 тисяч доларів, то вам треба частіше скуповувати, власне. Українському мистецтво. Що частіше купують, власне, дорожче потім продається. І так побоюється ринок. По-друге, знову ж таки, про молодих художників. Е, ви можете е, власне. Ну, тобто, ну він там, ладно, менше з тим. Як взагалі шукати цих молодих художників, це вже теж до першого таке. Треба слідкувати за конкурсами молодих художників в Україні. Хто потрапляє там в фіналісти і перемагає? Хоча конкурси це дуже суб'єктивна річ, але можна за цим слідкувати. Є ще така штука, як Інстаграм. Ви дивитесь, хто там, я, за що виставляється, і можете собі так е-м, вибудовувати стратегію вашої купівлі. От. Е, і, власне, така думка, напевно, у вас виникає, а хрена мені це все купувати? Е, зараз я говорю про е, колекціонування мистецтва власне, про як інвестицію. От, чому, як сказали мені колись, в що інвестують? В нерухомість або в мистецтво? І в мистецтво вигідніше інвестувати, тому що ти можеш його собою взяти. А будинок, ти, ну, то, свою цю хату, ти нікуди її собою не пересунеш. От. По-друге, ви ці картини, вони мають таку, якби, не завжди логічну, можна так сказати, природу того, як ця ціна піднімається. І в книжці «Помаранчевий пес» цього автора ім'я, якого я забула, він говорив про природу аукціонів, як там піднімається ласна ціна, і він говорив таку штуку, сказав за ір... ірраціональне щось там. Але суть була така тому, що, ми, що на аукціонах дуже часто люди просто купують в останніх момент. Це дуже емоційна штука купити річ за тисячу там, мільйонів. Ну, ладно, це 10 мільйонів. От. Тому, коли нас в Україні, нас в Україні є аукціони, от, в, в, в колишній університет робить аукціони кожного року для підтримки студентів. От, і так само є аукціони в Києві. Але я думаю, що у нас справа буде більше потім надалі розвиватись. Тому картини купувати вигідно, бо їх потім вигідно і продавати на аукціонах, виставляти. От. Так що я сподіваюся, що вас надихнуло. А тепер, чуваки, ми дійшли до найцікавішого моменту цього подкасту. Коли я вам нарешті скажу, за скільки я купила маленьку чашку на виставці «Лабіринт ЛКСФ». Отже. Не жави, дійсно, думала, що я вам скажу ні. Ну все, я задобалась говорити. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами була Псяче Буда. Заходьте ще.